0: Vi håller jo på i bergprekene, og etter hvert i bergprekene, for så vidt i hele så er det så kjente ord av Jesus. Og det er vanskelig liksom å komme med noe nytt, kan man se. Si. Og samtidig så er det så viktige ord, og ord som på en måte taler så enormt rett inn i den vardagen vi lever og i det samfunnet vi lever. Og det var det jo også på Jesus sin tid. Og fariserne og de skriftleide som man møter i Bibelen, dem kan sånn ved første øykast virke veldig konservative. Det var vel kanskje datidens mørkemenn. Og på mange måter så var det jo det også. Men det vi må alltid spørre oss selv hvis man ønsker å være såkalt konservativ, det er jo hva er det jeg forsøker å konservere? er det jeg prøver å ta vare Hva er det jeg prøver å ta vare på? Og det er faktisk slik at disse grupperne, fariseren og de skriftlærde, også på mange måter var det vi i dag ville kalle liberale. For de var nemlig veldig opptatt av å bevare menneskelige historier, menneskelige tradisjoner, menneskelige overleveringer, i det som da blir kalt en muntlige toran, det det som du finner i Talmud og en en del andre eh, jødiske skrifter som de bruker mye, som jeg har lest en del av. Eh, og den, det er jo egentlig den loven og de tradisjonene som de selv hade laget. Og det er jo litt typisk at mennesker har lyst til å bevare det de selv står står bak. Det er jo sånn på universitetet husker jeg at foreleserne var veldig opptatt, egentlig mest opptatt av å kunne skrive bøker selv, sånn at alle vi ele elevene måtte studere deres bøker mer enn at vi nødvendigvis skulle lære akkurat det som var det viktige. Det føltes hvertfall sånn noen ganger. Så vi mennesker er litt sånn. Så de var mer opptatt kunde virke som, noen ganger i hvert fall, med å bevare det som de selv stod bak, enn det som Gud hade overlevert til dem. Og på flere områder så hadde de tatt sig friheter, og hvor de hadde altså senket eller omgjort kravene som Gud egentlig kommer med i Guds lov. Det der er veldig gjenkjennelig, synes jeg. Fordi at når man begynner å med på kristenledere, for eksempel i vårt eget land, over tid, så begynner det å danne seg et visst mønster. Det, det begynner gjerne med at man toner ned det Bibelen sier, og så trekker man heller fram det mennesket sier. I stedet for å si hva Bibelen på når man har mulighet til å komme på nyheten, eller dagsnytt, eller et eller annet, så forteller man hva menneskelig forskning viser til, og hva mennesker mener, og hva, hva logikken og fornuften vår sier i det hele tatt. Mye sånn. Og så, etter hvert, så, så er man veldig opptatt av menneskelig hensyn. Altså, man begynner å tenke rent menneskelig. Hva er det som på en måte nærmest lønner sig ut fra menneskelig hensyn? Hva er menneskers logikk, og hva er menneskers følelser i dette her? Og det blir på en måte avgjørende til hvordan man skal forholde sig til og håndtere forskjellige saker. Om Når det gjerne får gått noen år til, så kommer det nesten alltid for dagen et syn eller et vedtak i en kirke som ikke er i tråd med det Bibelen lærer. Og jo da, man vil fastholde Bibelen, sies det, men så bryter man den samtidig. Og så går det enda litt lengre tid, og så kommer det enda nye vedtak som er liksom bare i direkte strid med hva Bibelen sier. Og da sies det gjerne at, ok, vi har vært i tenkeboksen en stund, og Bibelen underviser feil. Bibelen lærer feil. Er, og den, den progresjonen der er ganske lett å se. Så så vi i forrige gang, at, fra salme 119 også, at Bibelen den lærer oss at Gud har gitt sine bud for at vi skal følge dem nøye. For at vi ska følge dem nøye. Og det, vet du, det slet fariserne med. Til og med fariserne slet med det, og vi sliter med det. Og den uka så kom det fram at en kirke rett her i nærheten, de åpner opp og tenker om at det ikke er så farlig det som Bibelen kaller for skammelig synd. Og det er visst nok menneskelig hensyn der, det er omsorg for mennesker som også ligger bak det vedtaket. Og det skal altså veie tyngre enn det Gud sier. Og det der følger en veldig godt opptroppet sti, der brud på Guds bud, den blir gjerne bagatellisert. Og så av samfunnets syn så vil også tanken om straff svekkes. For med en gang loven ikke blir så viktig, eller det å ikke følge så viktig, så sier det seg selv, da kan du jo heller ikke straffe den så veldig alvorlig. Fordi viktigheten av hvordan vi ser på loven, vil nødvendigvis medføre viktigheten av hvordan vi opprettholder loven. I enkelte tilfeller så møtes det da trender på dette her, og tanker som kan få vi si, lovetterfølgelse til å bli og grensa det jeg vil kalle litt sånn patetisk. Sånn som for exempel denne uka så var det altså en, en gutt som fick 60 dager i fengsel for ha ødelagt en jentes liv. Han hadde brutalt voldtatt henne, så hun var suicidal og har forsøkt å ta livet sitt mange ganger. Og har nå vært 6 ganger i lange perioder innlagt på psykiatriske løpet av bare ett år. 60 dager i fengsel? Hvor avskrekken er det egentlig? Hadde ikke avskrekket meg i hvert fall. Hvor avskrekken er det for resten av samfunnet, eller for miljøer som tänker at slik type oppførsel er greit? Hvor mye er en jentes liv? Den er nylig blitt det dette kunne vi for så vidt snakke om neste, lørdag, nei, neste søndag også, men jeg tar det litt med nå for å illustrere lite av vårt. Det, det ble nylig känt at det var en i TV2 sin nyhetsredaksjon som hadde voldtatt en kollega i, i nyhetene på TV2. Og et annet vittne som også er journalist og jobber i nyhetsredaksjonen i TV2 kunde da fortelle at i denne Kulturen så var det en masse festing og masse løsloppen-sex, og at han selv hadde hatt sex med samme kollega som nå var oppført, opplevd og blitt voldtatt av en annen kollega. Eh, så dette her var tydelig eh, en, en kultur, da, for å si det på den måten. Og dette fikk meg til å huske noe en venn av meg fortalte mig for noen få år siden. Han jobbet i TV2-sporten. Altså, det er ikke meningen å henge ut TV2 her, men... De klarer det for så vidt litt godt selv akkurat i dette tilfellet. Han fortalte da at det på et stort fridrettsarrangement for noen år siden, så var det kommet til 100-meter-finalen i altså på sprint for menn. Og hans kollega, hun da nærmest skrøyt til han om at hun hade hatt sex med samtlige finalister i det hitte Eller i den finale på 100-meter. Og siden hun sa det sånn, så var det tydelig at dette var noe hun opplevde å være nærmest stolt av, eller i hvert fall synes at det var helt greit, og noe hun kunne fortelle videre. Og så blir jo spørsmålet at sånne ting skjer, det er ikke noe, noe overraskende, det er ikke noe man egentlig burde eh, bli så veldig eh, ja, sjokkert av. Men spørsmålene, vi som kristne da gjerne må stille oss i møte med sånne type ting, det er hvordan blir nyhetsdekning når umoralen stiger sånn generelt kan vi forvente at gode leveregler for eksempel blir snakket positivt om I, fra slike redaksjoner og hvordan blir forhold til sannhet når det er slik og når det er slik hos journalistene kan vi forvente at det er så mye bedre hos jurister og, og dommer eller hva med politikere kan vi forvente at det er mennesker som da vil ta rette avgjørelser eller gode avgjørelser på våre vegne. Synd er alvorlig. Men vårt samfunn er i en fase nå der vi ønsker å ufarliggjøre det. Og det er jo fordi at når du lever sånn selv, så er det en naturlig psykisk respons. Du ønsker å bedre din egen samvittighet. Hvor Guds lov ligger i hjertene, og du vet det er galt det du gjør. Men det å ufarliggjøre det, så får du bedre samvittighet, du får en kollektiv bedre samvittighet i samfunnet. Og denne trenden, den, den er ikke bare der ute i samfunnet, men den ser vi godt inn i kirkelandskapet også, hvor det med på en måte avskaffe Guds straff er også viktig. Det med helvete, det er ikke så populært å snakke om, og det har det vært i mange, mange ti år. Det er den som husker tilbake igjen til Ole Hallesby og, og helvetes debatt og sånn, ikke at jeg husker det personlig, men, men jeg har lest om det. Og det er mange som nå vil forholde seg til et teologisk syn som handler om så såkalt utslettelse. som altså man blir ikke straffet, men man bare slutter å eksistere. Det er jo på mange måter mye mer lettvint å forholde seg til. Og slike typer ting begynner å prege oss veldig, veldig sterkt nå. Og i et kommentarfelt det leste da under denne kirkesaken rett her i nærheten, så var det en som sånn veldig front da, altså han skrev i hvert fall på en sånn måte at jeg opplevde det slik, som, som sa at når jeg står for dommen, liksom når jeg står for Gud, så er det väldigt viktig for mig, at jeg heller blir dømt for å har gjort porten litt bredere og veien litt mer på en måte omgjengelig å gå på. Heller enn at jeg har gjort den for smal, eller smalere da, som man beskrev det. Og den, den holdningen har jeg møtt ganske mange ganger også etter vart i den sammenhengen som jeg har vokst opp i. For det er i deres øyne mye bedre å gjerne gå litt lengre og åpne opp for litt mer enn det Bibelen synes som å gjøre, enn å stå i fare for å feilaktig stenge for eksempel noen ute fra en tjeneste, eller skape vonde opplevelser og følelser hos mennesker. Jeg er ikke nå interessert i en sånn tilnærming fordi jeg er ikke satt her til å ta vare på menneskers følelser eller muligheter til å gjøre forskjellige ting. Jeg tror også på en Gud som vil klare å ta sig av den ene som om ingen andre var, som vi kan synge en sang. Han klarer det der. Han tar seg av sine, selv om jeg dessverre noen ganger ikke klarer å ta meg av mine eller dere eller de rundt meg slik som jeg burde. Men jeg, er, jeg ønsker å legge merke til hva det Jesus gjør i slike situasjoner. Og så opplever jeg at det Jesus gjør er veldig tydelig. Og da er vi liksom inne i dag, for i dag en tekst, så er Jesus i ferd med å gjøre akkurat det motsatte av det som vi ser skjer i vårt samfunn i dag. For Jesus han kommer og så strammer in inn kravene som loven kommer med. Og så strammer han straffen for brud på denne loven. O det er klart at det med, fører med sig ganske mange ting. Det fører med seg noen følelser, det fører med seg noen avvisning, det fører med seg en hel haug med ting som rent menneskelige hensyn kanskje ville tenkt annerledes om. Og Jesus kommer heller ikke med unntak om at jo, men, men dersom du har vokst opp slik og slik, eller som du har opplevd slik og slik, eller dersom du har den og den hudfargen, eller dersom du har den og den leggningen, Nei, da er det ikke så farlig. Da har kravene litt lavere for dig. Nei, han sier ikke det. Han kommer ikke med noen unntak. Han tar i det helt tatt ingen menneskelige hensyn. Og ikke bare så strammer Jesus in han gjør faktisk kravene umulig. I lyset av menneskelige hensyn. Og de som hører på Jesus denne dagen vil oppleve at kravene er så strenge, og de umulig kan klare å komme inn i himmelenes rike. Det er hele poeng. Og deres rettferdighet med overgå fariserne så de skriftlærdes, fordi de hadde senket kravene. Slik at noen mennesker hadde begynt å få en opplevelse av at, ja, men dette får jeg til. Och det føles jo godt. <laughs> ja, det føles godt, det. Og så kommer Jesus, og så gjør han akkurat det motsatte. Og denne fromme kommentaren blir altså i et veldig merkelig lys i forhold til det Jesus gjør. For Jesus han synes å gjøre porten smalere. Vi bare kravenne frel sig altså, som man og straffen forbundet med brudd på disse krav. Og så kan vidag atænke samt, men men er dete lyt i så, bare, bare tænt på or om folk vil opplevelve det de her. Og vilke føldes problemer du i dem når? Vi vilke beænkklihet i vil no ennnessker ha for at ette følde dig. Og søke på stillinger i din kyrke. ogåt. Altså, Altså, bare la tankene begynne å løpe om hva dette faktisk innebærer, hvis du og jeg skal være mest opptatt av menneskelige hensyn. Men selvsagt så gjør Jesus dette. For i versene tidligere som vi har sett på, så er jo poenget at loven må oppfylles til punkt og prikk. Og dersom det ikke skjer, så finnes det ikke frelse i det hele tatt. Da finnes det ikke frelse. Og da begynner vi å forstå at så alvorlig er lovbrudd. Så alvorlig er synd. Så fryktelig er straffen for brudd. Og så umulig er det for dig og mig å holde den. Og ingenting av det gir deg eller meg unnskyldning til å lempe på disse kravene, til å gjøre det litt enklere. Og det er ingen grunn for at vi til slutt skal stå for dommen og rose oss at vi heller gjorde porten litt videre, når Jesus så tydelig i hele skriften, gjør den akkurat så trang som den er. Han gjør den jo ikke trangere, selvfølgelig. Men han gjør den akkurat så trangt som den er. Og han sier jo, det er lettere for en kamel å gå gjennom et fysisk nåløye, og jeg vet ikke hvor store nåløyene var på den tiden, men tråden, tråden var ikke så svær at du fikk en kamel gjennom. Det er ganske greit. Eh, eh, så, så kraftig tråd hadde man ikke på den tiden heller. Eh, og altså, han gjorde det sånn at det selv de som på den tiden i den kulturen syntes å ha best menneskelig forutsetning for å klare det, nemlig de rike, umulig kunne klare det. Bare glend de fattige ble det var nærmest umulig fra før. Men selv de som hadde best mulighet menneskevis sett, gjorde Jesus det fullstendig umulig for. Ha ah, det er deprimerende, sant, i en menneskelig hensyn altså bare ja. Ah. Skal du og jeg da rose oss av at vi gjør det mindre umulig? Og da begynner dette å bli ganske tullete. For fra umulig til litt mindre umulig. Hva vits! Det er likevel helt umulig. Dere har hørt det sagt til de gamle. Du skal ikke slå ihjel, men den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Dere har hört att sagt, sier Jesus. och når Jesus skal påpeke noe om for fariserne og de skriftleide, så sier han jo ofte, «Det står skrevet, eller har dere ikke lest?» Og nå står han foran en helt annen gruppe mennesker, og jeg kan ikke vite akkurat hvorfor Jesus bruker begrepet her, la det bare være tydelig sagt. Men en av grunnene är altså muligens fordi at mange av de som er der, de kan ikke lese. Og da er det litt dumt å si, «Har du ikke lest?» Jeg kan ikke! Så, så Jesus gjør det han sier. Har du, hørt, sant? har du hørt det som ble undervist i synagogen? Har har du fått med dig? det du har lært? Eh, og det kan også være fordi at Jesus også siterer en del her fra en muntlig overlevering fra det som fariserne var så opptatt av å ta vare på. Eh, han sitterer litt litt fra de ti buddhådde, gjør han, men, men han sitterer noe mer. Og det kan altså være at han da har lite i de overleveringene som fariserne har gjort, og den rettspraksis som var forbundet med dette på Jesus sin tid, som muligens kanskje også var litt annerledes enn det Bibelen faktisk hadde foreskrevet, men det vet jeg ikke. Jeg prøvde å se litt om det, men det, jeg kunne ikke finne noe. Men i det gamle testamentet så var straffen for drap, det var dødsstraff. Og det står det om allerede fra første mosebok, og senere så kommer det til en del utvidelse der, som gjør at du var nødt til å ha i hvert fall to vittner for at noen skulle dømmes. Og dette her er jo rettspraksis som vi har basert vår rettssystem på etterhvert også, og Bibelen er vi si, konsekvent med seg selv, fordi på to eller tre vittners ord skal en sak stå fast, og Gud holder det faktiskt også for sitt eget ord. Det var en standard for dig, og meg. Han bruker det også for sitt eget ord. Du kan lete etter det noen i Bibelen og finna at det gjør han. Han bekrefter sitt ord på flere, med flere vittner. Eh, og så var det sånn at hvis du da drepte noen, og det ikke var din intention å drepe, så fantes det noen tilfluktsbyr som du kunde rømme til for å unngå å bli drept. Så det var altså en nåde innenfor dette systemet. Men jeg sier dere, den som uten grunn harmes på sin bror, skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror, raka, skal være skyldig for rådet. Og den som sier, du, dårer, skal være skyldig til helvetes ille. Oh. Det, det første Jesus sier, det er det som var straffen for dødsstraff, som han hadde det Dere har hørt, sant? Den som dreper noen er skyldig for Skyldig er sånn, og det er det første han tar fram. Og det er veldig intressant for Jesus har nettopp snakket om at loven må oppfylles ned til minste prikk. Og da kan vi i hvert fall være sikre på at det Jesus gjør her, det er at han hverken legger noe til, eller trekker noe ifra denne loven, som han selv har gitt, og som man selv oppfyller. Men den er streng. Den er alvorlig streng. Om noen blir sint på sin bror uten grund. så er du skyldig. Du er bare skyldig, det er ikke noe snakk om det. Du er skyldig og skal straffes. Det er det Jesus sier her. Og Jesus, han begynner her nøyaktig, sånn som han gjorde i saleprisningene som vi så på. Han begynner med de holdningene som du har i hjertet ditt. Og man blir sint på noen, selv bare i sig du lar det aldri synes en gang, for du er en bedre skuespiller enn meg. <laughs> og det er uten grund, så er det galt. Og som du i tillegg begynner å handle på denne hjertet, på disse indre holdningene dine, og du sier raka, det er oversatt en del bibeloversettelser med noe sånn av at du er ikke verdt noen ting, eller du er ikke gått for noe som helst da er du skyldig og skal dømmes av den høyeste rettsinstans. Altså for høyeste rett står det i noen bibeloversettelser. O mitt i dette strenget, for et menneskeverd, Jesus legger for dagen her. Et verdt menneske er skapt i Guds bilde uendelig mye verdt. Ingen skal komme her og si til neste, sin neste at du er ikke verdt noen ting. Du kan ingenting. Du betyr ingenting. Du skal få lov til å slippe å høre det. For det er ikke sant. Det er ikke sant om noe menneske. For et menneskeverd. Det skal jo derimot ikke hindre oss i å følge Bibelens bud om å tale folk til rette. Vi er jo absolutt ikke gode nok på det. Men det er altså ikke det samme som å trykke folk ned. For når vi taler folk til rette, så er det for å bygge dem opp. Og går man enda lenger da og kaller noen en dårlig, en idiot, så er faktisk straffen står om her evig fortapelse. Og igjen så betyr jo ikke dette at det ikke finns dårskap. Altså, Bibelen er ikke så, så dum, På og at det ikke finns folk som kan si og gjøre fullstendig idiotiske ting. For eksempel så sier Bibelen at verdens visdom er dårskap for Gud, og at den som ikke tror at Gud finns han er en dårer. Mm. Så det, det, det er hevet over enhver tvil. Så Det er ikke det det betyr. Men så er det ikke vår oppgave å dømme bort et menneskets verdi og verdi. Uansett. Er det lov å bli sint? Ja, du blir nesten oppfordret til det. Det er kanskje litt feil si. Men når det finnes grunn for det, så oppfordrer Bibelen deg at du skal ge rom for den vreden. Bli vred! Den er en oppfordring. Bli vred, men synd ikke. Du skal få lov kjenne på det. Det var urettferdig, det var dårlig gjort, det var en grund for det. Du skal få lov til å kjenne sint. Men du skal ikke synde. Og vi har nettopp sett vad synden er. Vi skal altså ikke drepe noen ved holdningene vi har til de menneskene i hjertet vårt. Og vi skal ikke handle på slike holdninger. Død og liv er i tungens vold, sier ordspråkene 1821. Og de ordene vi bruker skal ikke drepe menneskets livsknist og frata det, den verdi som det Gud har. Og heller ikke når vi har god grund til å sint på vår neste. Og det er ikke bare Jesus som påpeker alvorlig dette. Og igjen her, jeg vil dra frem flere vittner for å underbygge dette her, når Bibelen snakker om dette. Hør hva Jakob skriver i kapitel 1, vers 26. som en mener, at han er en Guds styrker, altså hvis du mener du er en kristen, og ikke holder tungen i tømme, men dårer sitt eget hjerte, hans Guds styrkelse er forjeves. Ofte så pleier jeg å lese gjennom Bibelen med forskjellig fokus. Prøver å, ikke, ikke lese Bibelen med forskjellig brille, men, men litt forskjellig fokus. Og jeg har lest gjennom Nyt og bare lett etter en ting, og det er alle plassene det står om tro som er forgjeves. Det er mange plasser. <laughs> Dette er en av de. Hans gudstyrke er forgjevels. Hvis du mener at du er en kristen, og du ikke klarer å passe på hva tunga di sier, så er det ikke bare det at du dreper de runt dig, men du dreper dig selv. Du dårer ditt eget hjerte. Du fratar dig selv din egen verdi og verdighet og mister frelsen. Det er det den sier. Så det gjelder ikke bare de der ute, det gäller også deg selv. Ikke bare skal vi ikke drepe andre, men vi, og, og, og ikke forvente straff, men vi må også ikke ødelegge vårt eget hjerte. Og her har vi altså akkurat det samme som det Jesus peker på i dagens text at hvis du sier sånn type ting, så er du skyldig til helvete sin med andre og du mister frelsen. Akkurat det samme disse to sier. Og så kommer det videre i dagens text, Om du da bærer fram ditt offer til altere, og der kommer til å tenke på at din bror har grunn til å klage på dig. Og nå er vi i kontekst her, sant? Vi har sagt någonting, vi har tänkt noen ting, vi har gjort någonting, som gjør at vår bror har grunn til å på oss. Da la ditt offer ligge der foran altere å gå først bort og forlik dig med din bror. Kom så og bære fram ditt offer. Kanske kommer du på nå. noen ting du har sagt og gjort som ikke var rett. Som du ikke har gjort opp nå med den det gjelder. Og, og da har du en hjemmeleks etter neste sondag. Og nå, nå tuller jeg ikke, er den alvorlig? Du har, eller rettere sagt, jeg skal ikke pålegge deg noe, men Bibelen pålegger deg en hjemmeleks etter neste søndag. Du må gjøre opp. Og du må ikke dryge. Og det fine med det er, at det gir masse fine muligheter for gode vittnesbyrd i gudstjenestene som kommer fremover. Siden nå gleder jeg meg. Men så kan jeg også glede meg kanskje over at dere har gjort opp alt og jeg ikke hører noen ting. Uansett skal jeg glede meg. Gleder i Herren alltid. Hvorfor må du først gå bort og gjøre opp med din bror? Jo, det er fordi du kommer til Gud for å motta det Gud vil gi til deg. Men det finnes flere ting som Bibelen taler om som vil hindre dine bønder som kan hindre deg og mot av det som Gud vil gi til deg. Det første kan vi lese om i Hebreerne, eller det er flere av de, jeg skal peke på tre av de i dag. Hebreerne 11, 6, den første. Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud, for den som trer frem for Gud må tro at han er till og at han lønner den som søker han. Vi må altså tro. Og det innbefatter jo tro på dagens tekst, blant annet, her om at våre ord og holdninger til vår neste, og det han sier om å gjøre opp dette, gjelder oss. Og at vi er nødt til å det før vi kan forvente å få noe fra Gud. Så gjelder dette her spesielt for dig fra og med i dag, fordi nå har du ikke noen unnskyldninger for å la være, fordi nå har du fått vite om det, om du ikke visste det før. Du har fått vite om det, og Salme 66, 17 sier til, ham, altså til Gud ropte jeg med min munn, på min tunge var det lovsang. Dersom jeg hadde urett for øyet i mitt hjerte, så ville Herren ikke høre. Med andre ord, om jeg planlegger onde gjerninger, onde ord, onde tanker, eller jeg har blitt klar over min synd. Jeg ser den, men jeg gjør ikke noe med den. Da vil ikke Gud høre. Og et tredje sted da, som bekrefter Jesu ord her er fra 1. Petters 3, vers 7. Og Det gjelder oss menn da, på en spesiell måte. Så skal også dere ekte leve med forstand sammen med deres koner som det svakere kar, og vis dem ære. For også de er medarvinger til livets nåde, for at bønnene deres ikke skal hindres. Det står ikke noe sånt på damene. Jeg er urettferdig. Det <laughs> som Gud krever litt mer av meg som mann. Sånn er det gjennom hele skriften. Senest for to-tre uker siden så måtte jeg ta opp noe med en bror som jeg hadde sagt for en god stund siden. Og det jeg sa ramma ikke han personlig. Det var ikke ment mot han, og det var for så vidt heller ikke andre som direkte personlig... Jeg hadde sagt noe om, eller sagt noe til, men men likevel så var det noen ord som, det lå noen holdninger bak som mig. meg. Så jeg måtte gå og be om tillgivelse for det. Og det er rart med det, noen ville tenkt at det der var en bagatell, men jeg husket det. Og han husket det han også, selv det var gått ganske lang tid. Dette er måten vi forholder oss til brødre på, til våre med. Det kristne. Men så tar Jesus dette videre i dagens tekst. Skynd deg å være føyelig overfor din motstander, mens du enda er med han på veien. Ellers vil motstanderen overgi dig til dommeren, og dommeren overgi dig til vakten, og du blir kastet i fengsel. Poenget her er at du må være føyelig overfor den som virkelig er dine motstandere. Medkristne er jo ikke dine motstandere. Den bør i hvert fall ikke være det hvis de er kristne. De som ikke er kristne, de som ikke vil ha samme evne til å tilgi, eller la Gud ta hånd om sin sak på deres vegne, de som er mer enn villige til få dig i fengsel eller trykke dig ned for å fremme sin egen rätt. vær føyelig. Lid heller tap. Vær har på egne krav og egen rettferdighet. Det Dette kan oppleves så vanskelig, i hvert fall synes jeg det. Men hele tiden så handler det om en tro som viser seg, begynner å vise sig i konkrete handlinger. Handlinger som Jakob beskriver slik da. Men en kan se si, du har tro, og jeg har gjerninger. Vis meg din tro uten gjerninger. Så vil jeg vise dig min tro av mine gjerninger. Dette er midt i det bibelverset. En tro på at Gud er rik nok for en vær som påkaller han. At du tror på løftene om at han vil gi deg det du trenger. Selv når noen prøver å frata deg det som er ditt. Det er ikke nødvendig for dig å krangle om hver krone og, og hver centimeter, eller om hver ripe og skrape. Og, og som du lider tap for Jesus sin skyld, så har du lovt hundre ganger igen. Der har du en brukbar bra intensiv positiv oppdrift, kan du si, til alle de rette valgene, men selv det er det ikke er for din tro, så har Gud lov han skal gi deg det du trenger. Vær derfor føyelig, slik at du unngår den straff som verden kan gi. Og i denne sammenhengen så er jo det en liten pris å betale, for Jesus har altså rett før han løftet våre øyne opp til en evig realitet lovbrudd som Jesus strammer in på og som straffer som han tydelig Men Gud ønsker jo at du skal havne i fengsel, og han ønsker ikke at du havner under dommen heller. Vær føyelig, gjør opp for deg, hold tungen din i tømme, og pass på hjertets holdninger. Da har vi dratt dette baklengs. Sannelig sier jeg deg, du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre. Hvorfor gjør Jesus et så voldsomt poeng av dette, at han til og med drar til med dette «sannelig sier jeg deg». Det gjør han jo alltid for å virkelig undertykke at det jeg sier nå er viktig. Jo, Jesus han konkluderer med å vise til at dersom du havner i et jordisk fengsel, så sitter du der til du har betalt din gjeld. Det er liksom ikke noe snakk om det, det kommer til å skje. I et jordisk fengsel, sannelig sier han slik er det. Så under dette så ligger det usagt at når det er slik, venner, i et menneskelig dom, så kan du være enda mer sikker på at den himmelske dom ligger fast. Han bruker et menneskelig bilde og fengsel for å dra oss tilbake igjen til det han tidligere har sagt, og understreke det for oss. Föreser det, viss icke deras rättfärdighet övergår de skriftlärdes och farisernas kommer dere aldrig in i himmelens rike. Du får mange kristna som glömmer vad som står her. Ord Jesus bruker er aldrig. Det är icke likad ett en stund efter på bara man har zonat lite eller sånt katholisk tankegang i skjærsilen og forskjellig så, så slipper man in. Det er ikke slik at man kan senke kravene, og om man har gjort så godt man kan, så, så kommer man in. Nei, det er ikke slik at Gud vil se gjennom fingrene med lovens krav og slippe deg inn. Hele poenget er at den måtte jo oppfylles til punkt og prikke. Så der allerede vet vi at det kan det ikke være. For det er nøye. Så bruker Jesus dette ordet aldrig. Det är litt interessant, fordi at når vi tenker eh, i, i det å, å tenke parterapi, holdt jeg på å si, eller noe av det første man må lære seg når man blir sammen, det er at det er to du aldri bruker. Man må bruke det jo aldri. Men du skal aldrig bruke alltid og aldrig. Bare aldrig bruk det overfor den andre. Du gjør alltid sånn, du gjør aldrig sånn. Aldri si det. Dette er bare no, no, no. <laughs> men Gud, som altså vi skal ha altså dette næreste, mest intime forhold til, han bruker det ordet. Fordi Gud vet vad som er sant. Han vet vad som er alltid og aldrig. Jeg husker ikke alltid rett, så når jeg beskyller kona mi for aldrig eller alltid, så tar jeg sannsynligvis feil i 90 prosent av tilfellene. Derfor skal ikke jeg si det, men Gud, han vet det han bruket ordet aldrig. Vårt eneste håp er jo at loven er oppfylt. Og at av disse kravene kan gjelde i vårt sted. Det, det gjør Jesus til vårt eneste håp. Og det gjør også at vi kan ha som mål å stå for dommen og vite at vi prøvde la, ikke prøvde å lage portene, så altså vie og veien så bred ved å ha menneskelige hensyn, eller tenke på menneskelige følelser, eller tilpasse sig menneskers syndige tilbøyeligheter og natur. Men vi skal gjøre som Jesus gjør, og så skal vi vitne sant om de kravene Gud setter og straffen Gud gir. Det er det vi skal. Det kan vi få lov til å stå for dommen, og være ikke stolta, men i hvert fall kunne stå der med, med integritet på den måten. Da. Det er som om et menneske skulle kjenne på likegyldighet i forhold til dette vi har snakket om i dag, så, så har han jo ikke forstått vitnesbyrdet. Ikke skjønt lovens krav. Og ikke trodd straffens realitet. Fordi alle som forstår Bibelens vitnesbygd her i dag, de gjør en av to ting. Enten så flyr man bort fra Jesus, eller så flyr man till Jesus. Enten så blir man sint, eller så blir man salig. Man blir lykkelig. Kjære Jesus, la oss av de som fly, flyr til dig. Som ikke gjør det vår oppgave å komme mennesker i møte ved menneskelig hensyn, men som ser det som ytterst, ytterst viktig å tale som ditt ord og vitne sant om det du sier, og det du fasthåller og det du foreskriver og beskriver. Og her er det fører til... Mange ting som er ubehagelige for mennesker. Og samtidig så fører det till at lyset kan gå opp i menneskets hjerte, och de kan se det mest fantastiske som finns Herre, at loven er oppfylt. Straffen er betalt. Veien til himlen ligger åpen. här Herre, vi takker dig for det du har gjort, og for at du er sannheten. Amen